0: Olá, sejam bem-vindos ao Brandes Costumes. Eu sou a Marta Rocha. Vamos seguir em mais uma semana de isolamento, onde continuamos sem ir à rua, mas vamos até ao Vitor Rua. É mais uma entrevista do Baú, feita pelo Pedro Paulos muito antes de eu começar a participar no podcast. E reza a lenda que o Pedro fez apenas três perguntas numa conversa que durou hora e meia. Já se percebe que foi épico, mas podem comprová-lo ouvindo agora.
1: Bem, no meu caso, o interesse pela música, bem cedo, Embora a minha família não tenha, ninguém na família é músico ou, ou, temos alguma, ou tinha alguma tradição musical, pelo contrário eu era miúdo e o meu pai ia trabalhar e o meu irmão e a minha irmã mais velha iam para o liceu e a escola sei. e eu ficava em casa com a minha mãe e a minha tia e outras pessoas quase sempre do sexo feminino e minhas tias e assim e a música que se ouvia lá em casa era portanto a música que normalmente a minha tia ouvia e se resumia a coisas tipo o Demis Russo ou Nelson Ned ou Roberto Carlos ou Júlio Iglesias ou coisas assim e isto, eu recordo disto por exemplo com... 5, 6, 7 anos assim. Até que nessa idade, talvez até por influência da minha mãe, que adorava aqueles filmes que estavam na televisão na altura, que eram uma, uma filmes de um personagem que é o José Lito, e ela gostava imenso, porque ela cantava assim, miúdo. E então talvez me tenha incutido a ideia de, de.. não é dizer porque é que não és música, assim, mas quer dizer dar-me os instrumentos assim, umas guitarras de brincar, umas coisas assim, lembro que ficava a tocar bateria ou guitarra de plástico assim, assim e imaginar-me a dar concertos e assim até que finalmente aos nove anos passei por uma fase em que já ouvia a música de meu irmão mais velho, comecei a me livrar da daquela influência de, das músicas da minha tia e assim e passei a ouvir a música do meu irmão e meu irmão ouvia por sorte, eu tinha a sorte de poder ouvir bom bom rock e bom pop, ou seja, os Beatles, os Stones, o Neil Young, o Bob Dylan, os Pink Floyd. E quando comecei a ouvir isso, senti a vontade de, de ser músico e de tocar guitarra. E então, tudo fiz para ter uma guitarra que tive aos nove anos, uma guitarra clássica. Mal tive a guitarra clássica, foi, foi um prazer, mas imediatamente me apercebi que não era o meu instrumento eu ouvia, por exemplo, grupos como os Deep Purple, o tema Smoke and Water, né? ou Jimi Andrix, assim, e eu ouvia aquelas guitarras com destrução elétrica, e depois pegava na minha e ouvia o som plim, 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 e imediatamente percebi que não estava qualquer coisa errada. Então, meus pais viram que eu me dediquei à guitarra, nunca mais alarguei assim, mas por outro viram ou, e ouviam a dizer que não era aquela a guitarra que queria então, logo passado um ano aos 10 finalmente tive a guitarra elétrica e um amplificador que me foi emprestado até pelo meu tio, já ficou mais próximo daquilo que eu queria embora não era totalmente faltava-me ainda as destruções e esses meus pedaços já vem assim, mas isso depois acabou por vir, e aos 11 tive o primeiro sintetizador o que na altura era, era muito raro porque eu, eu devia ser das, sei lá só devia haver, por exemplo, país aí cinco pessoas em Portugal com sintetizador, imagino eu e, e portanto nessa altura, 71 72, se calhar só pessoas com sintetizador que em Portugal só devia ser o, sei lá, o Jorge Lima Barreto o José Cid, o Miguel Grauça Moura, o Rovina e pouco mais, assim a partir daí, quando eu tive o já tinha um grupo em que tocava guitarra, tocávamos Músicas de outros Mal tive o sintetizador O grupo passou a ensaiar na minha casa E então de repente eu tinha em minha casa Bateria, órgão, sintetizador Guitarras, baixo, amplificador Microfone eu Recordo que comecei a compor temas assim, a, escrever, a pensar em temas De rock e assim E um dia os outros músicos Do grupo, que eram todos mais velhos Por exemplo, eu tinha 11, 12, 13 E eles tinham tipo 18, 19, 20, 21 e um dia um deles entrou no salão e eu estava a tocar um dos meus temas ele disse, ei isso, é bestial, o que é isso? ele disse, é ah, uma coisa que eu fiz, como é que é? e eu estou começar a dizer, ah, o baixo faz isto a guitarra faz isto, a bateria faz isto e eles começaram a tocar, e ensaiamos um dos temas meus, e quando fomos dar o um concerto ao vivo, tocámos os, os temas dos outros grupos, é? aquelas coisas que se tocavam na altura, sei lá, Manfred Man Beat, Procolar essas coisas assim, grande grand funk assim. e de repente... Tocamos, tocamos esse tema e quando tocamos esse tema, meu foi dos temas mais aplaudidos pelo público e pediram encore. E voltamos a tocar. Ora, os gajos mais velhos, o mundo x assim: Tchis, então quer dizer, nós tocamos as outras coisas todas e, tá tudo. e de repente tocamos um tema do puto e, <risos> e as pessoas pedem encore. Assim. Então perguntaram-me se eu tinha mais músicas e eu comecei, uh, disse tenho, e comecei a mostrar mais músicas. E houve uma altura em que já era Quase 50% de músicas minhas E 50% de músicas do, dos outros Isto na altura É escusado dizer que era raríssimo Porque se pensarmos que em 80 não é, Foi só em 80 que realmente Como não estou a dizer que não existia o Quarteto, 111 ah. Chegou assim e alguns exemplos, quebram a exceção, mas os grupos, a maior parte dos grupos, os Pesquisa, por exemplo, que depois viriam a ser os táxis, tocavam música de outros. Um grupo pouco conhecido que chamava Tempo, que era os 3 S, era os Enab, Zé da Cadeira, é Zé que tocavam, por exemplo, Yes, assim, Close to the Edge, ou assim, ou. ou portanto, não, não é música de baile, não é? Queria, claro, claro. É, mas eu percebo, na altura havia grupos se podiam dizer grupos de baile, é? grupos que tocavam músicas para as pessoas dançarem, assim, em festas e assim. Agora, eu, eu já me estava a, a distanciar disso e estava a falar de grupos e, que existiram, especialmente nos anos 70, que tocavam, mas influenciados, por exemplo, pelo rock sinfónico, opressivo, Yes, King, Crimson, Genesis, Pink Floyd, essas coisas assim e aí já não é, a noção do grupo de bailes já não faz sentido, porque como eu digo, as pessoas iam, não era para bailes, era mesmo para concertos, e que eu assisti, eu lembro de ter ido assistir a um concerto desse tempo, esse grupo de tempo dos 3-0, e quer dizer, como eu não conhecia os IS, yes, e assim, eu não sei quantos anos tinha, mas tinha pai aí 12, ou assim, e como eu não conhecia os IS, yes, ou quem queria, não sei o quê, estar a ouvir aquilo, era como eu estar, era a, minha, a sensação que eu tinha de estar a ouvir como se tivesse ido ver os yes, não é? E impressionou-me bastante. E assim, por Mas isto para dizer que na altura era raríssimo, portanto, os grupos tocarem música e nós já estávamos a tocar 50% de música minha e 50% de música dos outros. Até que chegou ao ponto, pois um período mais tarde, em que chegou-se a dar finalmente um concerto só com música minha. Apresentámos-nos não com o nome de Sniff, mas com o nome de Trompas de Falópio, a distanciar um bocado do nome do Sniff, que era o grupo que tocava musicadores e assim. E nesse concerto foi, éramos nós que abríamos, depois eram os King Fishers Band, que também passou a ser um, um grupo que eu integrei durante anos, de folk e country, e o, os Pesquisa, que, que depois viriam a ser os Taxi e assim. E lembro que no fim do concerto de nós tocarmos, os músicos de pesquisa acho que foi o cantor e o baixista, ou o Rui Taborda vieram falar comigo bem, primeiro foram falar com os outros músicos, porque eram os mais velhos e julgavam que a música era deles não é? assim, o que é isto? É... quem é esta música? é a nossa quem é que fez isto? e depois apontavam aquele puto o mais puto era quem tinha feito a música. E eles nem queriam acreditar, iam falar o que é que tu és, quem és, o que é que fazes? E lembro que até me trouxeram a casa para irem falando no carro comigo assim. Isso já tinha acontecido também, até antes disso, uma coisa semelhante, quando eu fui à, à rádio lá no Porto, na Rua de Baladinho Rádio Clube Português e aí também devia ter pai 11, 12 no máximo e criei uma suite escrevi uma suite 20 minutos, 25 minutos, minutos para piano sintetizador, baixo guitarra clássica e flauta transversal e bateria e fui convidado para ir gravar nos estúdios da rádio e nós estávamos a gravar e de repente entraram lá no estúdio não sei se eu sei entrevistados sei, dois músicos que depois vinham a formar vários grupos entre os quais, estou, por exemplo, o Arte e Oficios e os trabalhadores de comércio, que era o Serjão e o Gascer. E eles ficaram assim a olhar pelo vidro e a ouvir, e também no fim aconteceu uma coisa. Entraram para falar connosco e foram imediatamente dirigiram-se um ao flautista, que era o mais velho e perguntaram isto, o que é que é? Ah, uma música? Disse, e a vossa é? E quem é que... E apontaram mais ou menos para mim e depois mais uma vez os dois vieram falar comigo, dar os parabéns e assim. E depois tive uma grande... Portanto, isto com 10, 11 12, até com aos 13, 14, sou convidado, a, primeiro, a fazer parte de um grupo que, em princípio, só ia, dar, só ia dar um concerto, que era Dano Novo, de passagem Ano Novo, e fui convidado, basicamente, porque tinha sintetizador porque eles tocavam aquelas músicas todas, tipo, dizem que a chance é água, essas coisas assim, e eu não tocava. E depois, no fim, ou seja, depois da meia-noite, quando os velhotes já iam para casa e não sei o quê, então começávamos a tocar Pink Floyd assim, e assim, então eu fazia O Vento no Sintesador dos Pink Floyd. Portanto, basicamente, eu fui contratado para fazer Vento. E, e, de repente, nesse grupo fazia parte o, os dois irmãos, o, o Orlando e o Jorge Mesquita, que, de repente, depois disso, têm a ideia de formar um grupo para tocar música country-folk, que era o que eles gostavam. E música country-folk de outros, não é, por exemplo, tipo... Os Klaus Nash and Young, Neil Li Young, Paul Simon, John Denver Essas coisas assim E, e quando Quiseram formar esse grupo Lembraram-se de mim, porque eu tinha participado Por ter o sintesador e assim E voltaram a convidar-me Ao princípio ainda levei O sintetizador, Mas imediatamente se percebeu Que numa coisa country folk Aquilo não ia ter muita utilidade não é? E então Uh, comprei uma slide guitarra, uma guitarra slide, para mais apropriada para o folk e para o canto, e, e tocava nesse grupo, tocava a slide guitar, tocava ban, a bandolim, cantava, tocava percussões, e, e então aí é que foi uma escola muito grande para mim e foi muito importante porque era um grupo a sério, com ensaios quase diários não era aquela coisa de um ao, ao fim de semana assim, com bons músicos né? e então aí aconteceu uma coisa que foi, fomos o primeiro grupo no Porto a começar a tocar em clubes e bares e então éramos contratados por mês ou seja, íamos tocar o mês de todos os dias no, no bar à noite e fazíamos dois sets normalmente, por exemplo, para as esperar onze e à uma, às dez e à meia-noite, assim. Tocávamos, por exemplo, trinta minutos cada, cada parte. Começámos a ter contratos de género. As pessoas adoraram, começávamos a atraíamos gente ao, aos bares, não é? E os outros bares, ouvi, não falei, começávamos a convidar. O que é que aconteceu? Começamos a tocar, e, ainda não estava a acabar um mês num bar, já estávamos contratados para outro bar, depois já estávamos contratados para outro bar, para outro clube, para outro restaurante, para outro bar, depois... Conclusão, foi um sucesso E durante, para aí, três anos e meio Eu toquei todos os dias Durante esses anos e meio e quando digo todos os dias Estou a dizer todos os dias Estou a dizer, a não ser que o bar parasse um, um dia por semana Por exemplo, se fechar às segundas ou Quando isso não existia, nós tocávamos todos os dias E todos os dias implica no dia do meu aniversário, no aniversário do meu pai, no, no Natal, no Ano Novo, é, 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 é o que significa todos os dias. E, por outro lado, significa que é, começou a ser uma profissão porque eu ganhava um conto por noite, ou seja, ganhava 30 contos por mês, o que, para se ter uma ideia do que é que é, é, é pensar que, por exemplo, um professor universitário devia ganhar, por exemplo... 19, 20, 21 contos por mês. E eu estava a ganhar 30 com 12, 13, 14 anos. Sendo que depois aos 15, mais ou menos aos 15, 16, já ganhava 60 contos por mês, porque começamos, a, o, foi, entrou -o, o, 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 o baterista Pedro Tabeira era um dos, o maior baterista do Porto e um dos melhores de Portugal. Chegou a fazer uma jam com o Clónio Monk e ensinou, foi o baterista que ensinou, por exemplo, aquele. Mário Barreiro, foi o que ensinou bateria, o Mário Barreiro. E e, e.. e.. quer dizer, aí 60 se contos, porquê? Porque o Pedro Tavera teve a ideia de montar. Tinha duas baterias e montava-se uma bateria num bar outra bateria no outro bar. E então tocávamos, por exemplo, até às 10 e meia num bar e depois saímos todos de moto e não sei o quê, para ir tocar outro bar, das onze às onze e 30 e depois voltávamos a outro bar para fazer da meia-noite, à meia-noite e meia, e depois voltávamos ao bar para fazer da uma E E então sessenta contos aí, já, já nem o Nero um, ganhava 60 contos por mês, ou não sei o quê. E depois, um dia o Alexandre Soares foi ver um concerto nosso, porque as pessoas iam ver e assim, e o Alexandre tinha saído acho eu dos pesquisa na altura e viu e gostou, falou, foi falar comigo enfim, nós eu imediatamente o convidei para a minha, ir à minha garagem e quando ele foi lá eu mostrei-lhe dois temas que viriam a ser o Portugal a ser o seu só que eram cantados em inglês com o Alexandre, eu vejo uma possibilidade de dizer assim, ok, aqui está uma pessoa com quem eu me identifico e ela se identifica comigo e que, em princípio, queremos ambos fazer a mesma coisa, que é música nossa, em primeiro lugar, sem ser música do outros, e, e uma música nova que estava a surgir, que era a New Wave, não é portanto, isso é que me mandou a fazer o Genie E, portanto, já era a New Wave, já era era nós começarmos a ouvir os divos, o bife de Tua, essas coisas assim isso é foi assim que surge o GNR. fico de 79 a finais de 83, 84 acho que nem chega a ser 84 porque entretanto fui a Nova Iorque em 83 que já era rede. em 82 já tinha tocado na Bienal de Cerveira e em Vila de Mouros com o Stelecto ao mesmo tempo que, que o Génia e de repente quando fui a Nova Iorque numa noite só, logo na, na segunda noite acho que fui ver um concerto em La Roulette, num um espaço lá de vanguarda de Nova Iorquina em que na mesma noite assisti o concerto ao, com o John Zorn solo, tudo solo e depois em, em ensaio mas só solo viu o John Zorn a Joel Leandre, o Fred Friese, o Bill Laswell, o Derek Bailey o Peter Brodsman Ciro Batista, ou seja, o máximo da música improvisada toda em peso numa só noite, e, quer dizer, eu nem queria acreditar no que estava a ver, e mal terminou a noite, lembro-me de ter dito, é isto que eu quero fazer, é isto que eu quero ser, quero ser músico como este, e é isto que quero fazer, mas entretanto tinha o GNR, e então, quando cheguei a Portugal, Tive uma reunião com o Alexandre e com o Tolly, porque entretanto o Alexandre Soares tinha sido demitido por mim e já não tocou em Vilado Mouro e o Meg tinha saído de problemas dele de saúde e assim. E o que aconteceu foi: eu na reunião, nessa reunião disse, ok, a minha ideia para o GNR é o seguinte: é, vamos para o estúdio e estamos um ano para fazer um disco, e nesse ano damos no máximo três concertos foi no Porto, Coimbra e Lisboa. Uh, e talvez com performance e multimídia e assim porque em Bilal de Moura já tínhamos tocado com o um grupo Neon do Carlos Barroco que nos fazia os slides e com e o com um grupo belga que também fazia o, o multimídia para a Lorienta, na altura e vestiram-nos com plásticos e coisas e, e tinham sete projetores de slides e coisas assim, portanto tínhamos multimídia assim. e eu também em 82 em Cerveira liguei-me e apercebi-me da performance arte e tocamos com, e colaboramos com vários performers e portanto eu queria transformar o GNR numa coisa, num grupo que, uh, sim e, e quando eu disse isto a receção da parte dos outros músicos, especialmente todo ali, foi qualquer coisa do género isso não dá para o bife, assim, uma coisa qualquer, e eu disse, para ele, eu estou a falar de música, estou a falar de bife, de gastronomia, nós estamos a falar da mesma coisa e imediatamente se percebeu que ia haver uma cisão e eu, eu, dou, eu dei a escrever para o set na altura um manifesto a, a dar por fim do, do GNR que só não acabaram porque eles voltaram a convidar o Alexandre Soares na altura e foram ter uma reunião com na altura Chico Vasconcelos e David Ferreira da, da Valentim. e Valentim que eu tinha saído do grupo que tinha acabado com o grupo e que eles queriam continuar e queriam pôr outro nome e a Valentim imediatamente disse outro nome nós não queremos e não estamos interessados se quiserem continuar com o GNA nós estamos com e eles continuaram com o GNA e depois houve aquela história toda do, do, dos processos no tribunal por causa do nome assim durante anos depois a coisa resolveu se assim eu dei-lhes o nome e eles estavam... Pagaram tinham a pagar também, direitos ao autor, e assim, e a coisa ficou... Também o nome já estava para mim deteriorado completamente, já não me dizia nada aquilo que eles faziam, e ainda hoje encontro-me, assim, ou no Facebook, e dizem, estou a falar com o Vitor Rua, assim o Vitor Rua de GNR, e eu digo, sim, mas quer dizer, o GNR foram 3 anos da minha vida, basicamente, e os Telecto foram 30, é uma diferença grande, não é? o álbum Independência de dependança do GNR é o melhor álbum de rock existente em Portugal só comparável ao Cotuto Electo que será talvez um, um, ainda mais importante quase do que, do que esse porque se o outro tinha avarias e essas coisas assim e o hardcore, ou, ou temas que foram por exemplo Tom Robinson bom, o Tom Robinson posto de joelhos à minha frente e virado morros no palco a fazer assim, tipo, com árabes a rezar porque eu, eu tinha lhe oferecido um ano antes o, o Independência e ele ouviu e, e deu-me os parabéns. O, o teclista dos XTC ouviu o hardcore e disse que aquilo era um tema, um item de qualquer lado do mundo. Só que na altura não havia net, não é coisa, e editoras não, não apostavam em nada nem na internacionalização e assim. E a coisa ficou por ali mas o Kutu Telecto, te por exemplo, é um álbum de rock, não é, que em Portugal não existe coisa comparável ainda hoje, não é, Pronto. ou seja, passados estes 30 e tal anos não existe nada ainda semelhante, mas na altura, se quisermos achar uma coisa tão vanguarda como aquilo, temos que recorrer assim a grupos como os Talking Neds e, mesmo assim, os Talking Neds eram canções, por muito fantásticas que fossem, o Remaining Light e, assim, eram de canções de ter, assim... E aquilo não, aquilo era mesmo, já mesmo experimental e já juntar a improvisada e a contemporânea no rock e no pop. É, portanto, ou seja, é um álbum que pessoas como o Chris Cutler, assim, ouvem e dizem assim Quem é que fez isto? Quem é que fez isto? Telecto <SILENCIO> é <SILENCIO> é foi eu ainda era, devia ter para aí 15, 16, e tinha um professor de filosofia muito interessante do Porto do Gasteador, e lembro-me uma vez anunciaram o um concerto de música eletrónica era um grupo na altura que se chamava Narband que eu desconhecia e então toda a gente disse que eu tinha que ir ver e fui, fui ver e pronto, marcou a minha vida a tal ponto que eu escrevi numa aula dessas filosofias escrevi no, no, no caderno diário que tinha ido assistir ao concerto, e que um concerto e escrevi e dizia um dia é de tocar com estas pessoas Estas pessoas eram o Reininho e o Jorge Lima pareto Depois, mais tarde, quando formei o GNR O Reininho, que já tinha ido à minha casa uma vez Foi à minha casa porque ouviu dizer Ou alguém lhe falou que eu tocava guitarra e sintetizador ao mesmo tempo Com a guitarra tocava as teclas de sintetizador. Então eu fui lá à casa quase como um, uma pessoa de um circo Ou mostra lá como é que tu tocas E E tens outras coisas esquisitas, eu tenho que, ah, faço da guitarra clássica um banjo, com banjo com um balão então a morte enchia o balão e fazia pronto e ele tinha ido lá a casa assim mas depois quando formamos o GNR ele escreveu no jornal que do António criado pelo António Duarte chamava Rock em Portugal e escreveu um artigo sobre o GNR e em que dizia uma frase do género perguntem ao meu espelho quem é que fez o melhor solo de sintetizador em Portugal e referia-se ao meu solo do, do espelho meu e um dia fomos dar um concerto num pavilhão, no Porto e ele no fim veio falar connosco, quer dizer, gostava muito e que achava muito bem o, o, o grupo e assim e eu lembrei-me dele e disse, e convidei-o para ir à minha garagem para tocarmos, para falarmos e assim e então, um dia ele surgiu lá, na garagem, com a guitarra de dois braços, toda preparada assim, com ferros assim. e na altura houve uma espécie de uma incontra, de incompatibilidade, porque era, eu ainda não estava a par da música improvisada e essas coisas assim, assim, e ele era ao contrário, ele vinha do Anarvanta, vinha da música experimental e da música eletrónica com o Jorge, e, e então... Éramos nós a tocar aqueles temas punk, new wave de três acordes, tipo, tipo que viria a ser o CS, as coisas assim, uhum. que já era, não é? Já era. E ele a tocar, tipo, dera que veio a ler, assim com palitos na guitarra e com autocolantes e papéis entre as cordas, tará, prum, tchim, e, e, eu, e eu, nós, guitarristas, era eu e o Alexandre, mas que por acaso não estava lá nesse dia. E o Tolly virou-se para mim e disse Epá, isto não dá isto não, isto não serve para nada E eu disse, pois Quem é que lhe vai dizer? diz te a uh, rua, uh, diz te uh. E então, saímos para fora da garagem E ele ficou lá dentro da garagem E estávamos a ter esta conversa do género Quem é que lhe vai dizer que não serve Que não dá para, para nada Quando de repente Ele lá dentro sozinho na garagem Começou a cantar uma coisa tipo Roxy Music tipo Give me your backstage pass qualquer coisa assim Give me your backstage pass e disse, ouvimos assim porque um dos problemas nossos era a voz, quer dizer era, as músicas era eu que cantava por em Portugal na sei, é, ou seja, era eu que fazia as letras uhum. e, mas depois não queria cantar então ensinava o Alexandre como é que coisa, e o Alexandre é que cantava e por saber o Alexandre não tinha voz não assim, grande coisa <risos> e então a voz no nosso grupo era a coisa mais fraca, assim, era assim, haver um ponto fraco seria a voz. E de repente quando vimos aquilo eu disse, olha, se fosse para cantar. Deixa eu ver. E entramos dentro da grade e disse, ah, oh, vou continuar a cantar isso e tal. Ele começou a cantar e tens mais coisas. Ah sim, tinha um grupo, uma atitude cantava. E então foi quando eu de repente sentei e me disse, olha. Nós guitarra, eu sou guitarrista, o Alexandre é guitarrista, não precisamos de guitarrista. Mas, cantor, estaríamos interessados em, em que tu fosses cantor do Gene Na altura ele depois veio com uma conversa do Jano que perde das finanças ou da contabilidade ou qualquer coisa assim e queria que ele fosse trabalhar com ele e ele ia trabalhar com o pai e eu na altura lembro-me de ter dito mas houve uma coisa, quanto é que tu vais ganhar a trabalhar com o teu pai? e ele disse um número qualquer ridículo já, que se calhar nem 20 contos chegava a ser e disse, pois olha, nós ganhamos 60 contos por concerto e damos para aí uns 4 por mês quer dizer, portanto vais ganhar quase muito mais do que 10 vezes que tu ias as ia-te fazer aquilo que se quer, que é ser mulher. E pronto, acho que isso foi do que ser. E, e começou a ir aos ensaios e rapidamente, para ir no mês, fizemos os temas todos que viram a ser do independência Luís Vita Escreveu no jornal da altura tal e qual Escreveu assim uma frase de rodapé Que diziam Vejam lá que há um grupo no Porto Que se chama GNR Grupo no Rol. Que esta, hein? Depois, a imitar o Fernando Peça depois, de esta, hein? Assim uma coisa. Ora, isso teve uma importância muito grande Que foi As pessoas que caem em Lisboa editora, Olham e veem aquilo Olha, há um grupo no Porto GNR Grupo no Rol assim. pessoa vê o Reninho já tinha... Não, isto, ainda não existia o Reninho, mas o Reninho já tinha ido à minha garagem sim, sim. e tinha estado... Tinham falado com um amigo que, por sua vez, tinha falado com o Pedro Vasconcelos, que era o irmão do Francisco Vasconcelos da Valentim. Então, um dia vai tocar ao Porto, ao Porto quer dizer, em Espinho, o grupo que é os for E eu gostava dos for o primeiro disco que eles tinham lançado, e fui assistir ao concerto. E já não me recordo porque uh, não tinha que levar vestido ou qualquer coisa assim e peguei numa t-shirt branca e com spray vermelho escrevi GNR na t-shirt assim, e fui para o concerto e chegamos lá cheguei lá e no intervalo fomos, eu estava no bar e vejo um tipo de casaco, assim, de fato, na altura uma pessoa mais velha que eu chegar à minha beira e perguntar-me, tu és de e eu olhei para a pessoa e disse, admiradíssimo por saber, para já, por ser interpelado por uma pessoa daquele género, e depois por outra pessoa conhecer o nome Génier, não é? E, e disse, sim, sou, ah, eu sou Francisco Arconcelos da Valentim de Carvalho e gostava que você viessem gravar um disco em Lisboa, portanto foi assim tão simples como isso, e depois fomos de comboio. Ficamos no melhor hotel, um dos melhores hotéis de, de Lisboa, Lutécia, que me recordo que estivemos lá três dias ou quatro, assim, para gravar o disco, e era eu, o o Alexandre, e o Toli passava quase... Uh, pegava no telefone e ligava para a namorada e ficava assim, por fone, assim, pronto, e deixava o telefone pousado e nós continuávamos a falar, ainda estás aí e tal... Ora, isto numa altura em que era por período por minuto, assim, de, de, de um minuto que fazia pi e contava mais um, sim, sim. pi, era mais uma conta e era caro. E depois também tínhamos, o hotel tinha de 24 horas de room service, toda a hora era gelados, comida, sandes, omeletes, coisas assim, tudo coisa. E até eu recordo quando o Francisco Arcosel foi a pagar a conta do quarto, nós ficamos assim à porta, assim, com uma cara de putos assim que tinham feito uma traquinice e assim a olhar e a ver no balcão e então lembro, dele no balcão a perguntar quanto é que é o E eles disseram qualquer coisa do género, na altura disseram qualquer coisa do género. São 66 contos, e ele, muito bem, então começa a passar assim, o cheque e, 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 e o gajo diz Sim, mas isso é os quartos, mas depois há o room service. Ele, ah sim, quanto é que é o room service? São 68 contos, assim, <risos> ou seja, era mais caro o room service do que os quartos que já desciam, um e ele quando diz, olha assim para nós, e nós todos assim com uma cara, e ele riu-se e pagou, e, nem, e nunca, nem chegou a dizer nada, porque ele diz, olha estes já aproveitar, por isso aquela, aquela coisa neorrealista de ir à boleia, ou de escrever para a editor, ou mandar as cassetes, nunca passamos por isso, e depois gravámos o Portugal na CE, vendeu logo imenso, na primeira semana ficou, foi o disco mais vendido, mesmo tendo um, um tema mais experimental como o Espelho Meu, não é, do outro lado. E, mas sempre que fizemos um disco, enquanto eu estive no GNR, tentávamos sempre uh, ir mais longe. Por exemplo, o Portugal na CE tinha o Espelho Meu, do outro lado. Uhum. O segundo single, o seu GNR Tinha o instrumental número um do outro lado Ou seja, o primeiro instrumental de rock Em Portugal, assim E depois o Independência Teve o Avarias, que era um lado inteiro De um disco com uma música só O que O que Não é questão de ser raro na altura Ainda hoje é o único e, e era uma improvisação No rock e assim, pronto Começou foi Eu falei do Reninho porque o Reninho foi o, é o, A ponte para o, o Tele Porque o Jorge na altura estava no Brasil Tinha escrito o livro Rock e Droga Regressa do Brasil E quando regressa do Brasil Encontra o Reninho no ou, ou se não estava Ou ia estar Mas já estava no, no GNR E e o Reninho fala do GNR e fala em mim e o, e o Jorge quer-me conhecer e eu quero e apresenta-me o Reninho apresenta-me ao Jorge. Mal apresenta ao Jorge, há uma grande empatia entre eu e ele e o Jorge fala logo que um dia havemos tocar, fazer uma jama e não sei quê. E foi o que fizemos. Eu lembro que no estúdio De Luís Carlos, no, que depois viria a ter um, um estúdio Pinguim e o Café Pinguim. Em, em Costeira, que tocaram lá imensas vezes e, e, e fui tocar Era ele no Fender Roads e eu no Baixo Nessa Jamer Session Imediatamente gostamos E o Jorge diz que havíamos de fazer um grupo Que ia haver o Bienal de cerveira E Vila de Mouros E que podíamos convidar o GNR Mas também já podíamos tocar Apresentar com um projeto E ele, portanto, tinha o Band Resolve usar o nome que tu, tu para este projeto novo e convidamos o, o Toli e na altura, para a voz, convidamos um personagem que era o Doutor Puto e, e foi essa a formação do primeiro disco e tivemos em minha casa a ensaiar, a ensaiar, a ensaiar, a ensaiar, a ensaiar o engenheiro de som na altura era o Luís Carlos e, e depois fomos para Cerveira continuar a ensaiar e a tocar para performers e assim e depois damos o concerto Ibrado de Mouros. damos o concerto Iberá de Mouros, uh, e, e imediatamente o Jorge propõe um disco para Valentim de Carvalho, que aceitam, o Francisco Brás e o David Ferreira aceitam que um os grave gravem, mas ele, ele, o termo que eles usaram era que, portanto, que aquilo não era comercial, que aquilo não, não, não lhes interessava do ponto de vista financeiro mas que iam aceitar por uma questão de prestígio, ou seja, que, que dava.. Não era. Portanto, eles tinham os artistas como a Marco Paulo e não sei o quê, para ganhar dinheiro, mas depois iam o Telect seria por um prestígio e assim. E, e foi isso que aconteceu. Fomos para o estúdio, ele pôs o Pedro Vasconcelos, que era o irmão, a gravar-nos, acho que foi das primeiras coisas que ele fez como técnico de som, engenheiro de som. E gostou imenso. E de fazer, tenho certeza. Foi uma experiência enorme para ele. Mas depois imediatamente o Francisco e o David, assim, e depois quando eu termino com o Genier também, eles cortaram também com tudo, aliás ficou um processo contra a Valentim hum. e, e um desgaste meu com a Valentim e assim e com o Genier por isso foi assim que se formou no fundo foi porque ia haver a Bienal de cerveira e ia haver o, o Vila de Mouros e, e eu de repente em 87 resolvo uma vez vou ao Porto no Natal e em duas noites gravei o, P, o Pipocas assim, num estúdio de Luís Carlos sem, sem, eu não tinha temas não tinha nada, cheguei lá e começava aquilo saía-me no momento as letras saíam-me no momento e os coros e assim as namoradas dos músicos que estavam lá e amigas assim usei o baterista Don Lino que, que era também do Anar Band já tinha sido Anar Band e do grupo Atitudes do Reninho o Luís Carlos foi o engenheiro de som e assim e fui eu que toquei dois instrumentos baixo e, e assim e as vozes e fiz as letras aquilo, não é fazer letras aquilo, foi no momento sei, era no momento e era eu a gozar com o estado do rock e da pop naquele momento com letras como Olho para o Céu Azul ou o Sou Matoslavo pipipipá um pi, Pique fi pi". então gera uma expectativa as pessoas como, ainda passou na rádio e assim passou o disco passava e assim no princípio e porque era lançado pela Marromantia que tinha sido lançado sobre bastante controvérsia porque era para ser lançado sobre GNR mas depois uh, o Valentim chamou o João Peste lá para uma reunião e, e ameaçou de processos e, e por um lado ameaçou de processos e assim, que ele podia vir a sofrer e por outro deles entender que que talvez eles estivessem interessados em editar os Pop da Arte e assim e que aquilo seria uma oportunidade perdida para se tudo sempre porque eles nunca mais ligariam e no fundo... Nem aconteceu o processo, nem os Popel Arte alguma vez foram editados por eles. E, assim. e, e então mudou-se o nome para PSP, projeto São Pop e assim. Cheio o rock and roll com pessoas como o Gimba, eu, o Manuel Jovier, o João Galante e a Teresa Prima que eram, estudavam no, no técnico e que depois vieram a ser performers por causa daquilo influenciou de tal forma que lhes mudou a vida. O Jimba também depois criou os Afonsinhos de Condado e assim. E aquilo toda a gente estava à espera do concerto, daquelas músicas pop, kits, do pipoca. E o que aconteceu foi um tema de 30 e tal minutos, assim, muito, instrumentalmente muito na base do, do avaria repetitivo, um baixo, bateria e guitarra, assim, em que os músicos eram o tão forte na bateria, que hoje trabalha em vídeo, mas que foi, fez parte do grupo que eram os eletrodomésticos e depois ainda chegou a fazer parte dos isóticos. O David Maranha no baixo, que é dos Ossisótico e também dos e o Bernardo Devlin também era dos Ossos e dos mas que na altura na guitarra. E sendo que hoje o Bernardo Devlin é cantor não é, e compositor do máximo do rock feito em Portugal. Não é? e, e esse concerto o, o, a pessoa que o contratei para o contratei o grupo Objetos Perdidos. Em que houve sexo ao vivo, o cantor só dizia durante 30 e tal minutos: O Paulo Hino só dizia onde é que vocês estavam em 77, onde é que vocês estavam em 77, onde é que vocês estavam em 77, até ao fim já os berros já sem embora, onde é que
0: vocês estavam em 77?
1: E durante 30 e tal minutos as pessoas viram uma pessoa a chutar a chutar ao vivo a fumar ganso ao vivo sexo ao vivo e um gajo a gritar durante 30 e tal minutos onde é que vocês estão em 77
0: foi mais um regresso ao passado do Brandes Costumes e simultaneamente da música portuguesa nós voltamos para a semana com mais um episódio até lá podem passar pelo nosso site em brandescostumes.pt e pelas nossas redes, por lá podem ouvir a versão que o BR fez da canção Meu e Assim, de Eugénia Meli Castro está por lá com um vídeo muito bonito ilustrado pela Angelina e animado pelo Pedro Palos sigam-nos então no Instagram no Twitter, no Facebook ou nos no RTP Play, no site da 3 no Spotify, no iTunes, em todo o lado e sobretudo não se esqueçam Será também yeah.